0: Bonjour à tous et bienvenue dans Homme de Ménage. Euh, alors aujourd'hui, on est de nouveau avec Sylvain Lecointre, fondateur et gérant du cinéma indépendant Tianoc Aoré dans le Morbihan. Euh, l'épisode 1 de notre entretien est en ligne euh, et je vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Alors, Sylvain, bonjour tout d'abord.
1: Salut Hotman. Euh,
0: la semaine dernière, on a pu parler euh, de ton parcours des ouais. circonstances dans lesquelles euh, tu as pu euh, monter ton cinéma et euh, de ton projet culturel et événementiel. Mm-hmm. et euh, Alors aujourd'hui, je te propose de, de, de parler un peu plus concrètement de ton activité. Et tout d'abord, euh, ce qui m'intéresse, c'est euh, que tu nous expliques euh, ce que ça représente à la fois en termes de, de liberté mais aussi de, de contraintes, le fait de tenir un, un cinéma indépendant. Mmh. Quelle, quelle, quelle différence tu vois avec le fait de tenir un cinéma qui ferait partie d'une chaîne
1: Alors, euh, ça va forcément être des suppositions, puisque je n'ai jamais été travaillé dans un cinéma euh, euh, de groupements hein, type euh, Gaumont, Pathé, Cinéville et autres. Donc euh, voilà, ce que je vais te dire ça va être que des suppositions euh, je pense que la, la grande différence c'est dans la marge de manœuvre qu'on a nous en tant que cinéma indépendant dans nos choix que ce soit de programmation d'animation euh, et puis de gestion, de gestion du lieu en fait euh, c'est vrai que Je pense que c'est la grande grande différence et le gros avantage, en tout cas, que moi j'y vois, c'est vraiment cette liberté qu'on a en tant qu'indépendant de pouvoir exploiter les films de notre choix, euh, même si on a des contraintes hein, qui sont inhérentes, euh, comme je le disais tout à l'heure, comme je disais la semaine dernière, pardon, en, en évoquant le, le, le fait d'avoir un minimum de séances qui est requis et demandé par les distributeurs. Ça, quelle que soit la typologie de cinéma, on ne va pas y couper. Mais à côté de ça, on a quand même une liberté euh, de, de choix. On est libre d'accepter, de refuser. Mmh. Et euh, en dehors de ces, ces critères de séance, rien ne nous est imposé. Voilà, on est, on est, on est vraiment libre. Et puis dans nos animations, bah voilà, encore une fois, on, est, on a le choix de, de, mettre en, de défendre voilà, certains types de films. J'imagine que euh, ça doit être plus cadré et peut-être un peu plus... Euh, un peu voilà, un peu plus réglementé quand on fait partie d'un groupe on ne peut pas forcément euh, mettre en lumière euh, les, les sujets les films euh, qu'on veut donc nous de ce point de vue là on est vraiment euh, on est totalement libre donc, euh, donc je pense que c'est vraiment une chance qu'on a par rapport à, à des cinémas de groupement quoi.
0: d'accord euh, dans, dans l'épisode de la semaine dernière euh, on avait parlé notamment de ta ligne éditoriale et de ton, de, ton positionnement euh, du je me pose la question, est-ce que tu travailles donc avec des distributeurs oui. est-ce, est-ce, qu'ils ont, est-ce que tu es totalement libre Ou est-ce que comme ils ont un catalogue, euh, pour, pour résumer, si tu veux tel film, eh ben, tu vas être obligé quand même de prendre cela aussi parce qu'ils font partie du même catalogue
1: alors, c'est, euh, alors, moi, je négocie pas directement avec les distributeurs, c'est encore une fois le programmateur qui, qui s'en charge, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas clairement... Euh, c'est pas clairement formulé, mais c'est euh, induit. Euh, okay. C'est vrai qu'on peut imaginer qu'un voilà, un distributeur pour lequel... Parce qu'il faut savoir que les distributeurs dans leur catalogue de films, ce qu'on appelle leur « line-up », il y a beaucoup d'anglicisme hein, aussi mm-hmm. dans le métier, on n'y coupe pas, ils ont des films forts, des films plus faibles. Donc forcément, euh, ils vont être plus sensibles à te, euh, quand tu prends leurs films qui sont considérés comme un peu plus faibles ils vont être plus sensibles euh, à, à, à ça quand te, tu vas leur faire des demandes sur leur film un peu plus fort. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que des fois, on, avec le, le programmateur, il y, a cette, euh, il y a cette logique qui s'applique de se dire, bon, bah, voilà, euh, euh, oublions pas que derrière, ils ont tel, 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 tel film. Donc, envisageons ce film-là puisque bah, voilà, derrière, ils ont quand même des films forts. Donc, euh, faisons, entre guillemets, un mini sacrifice en programmant un film qui nous semble peu porteur, mais sachant que derrière il y a quand même des films forts dans leur catalogue. Donc, oui, ça se dit pas, euh, ça se formule pas clairement, mais euh, ça, se, ça se sous-entend quoi, dans la négociation.
0: Est-ce que tu penses qu'un, qu'un distributeur serait euh, euh, capable de te refuser un film parce que tu lui as refusé d'autres films
1: Écoute, j'ai pas, ce, j'ai pas de souvenirs de ce type ça a peut-être pu se produire hein, sans que je, j'en, sois, j'en ai été mis au courant mais, euh, mais globalement non, si tu, si tu réponds à leur, à, à, aux obligations de nombre de séances encore une fois, hein, c'est vraiment euh, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est les nombres de séances surtout dès la sortie, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui euh, c'est le cas de plus en plus les entrées, elles se font très rapidement, la durée de vie d'exploitation d'un film, elle a tendance vraiment à se raccourcir aujourd'hui un film en moyenne de vie, ça, un film moyen, on va dire, c'est, euh, c'est une semaine, deux semaines, grand max, mmh. et après, c'est passage au suivant. Donc, eux, forcément, euh, ils savent que les entrées, si elles ne se font pas le premier week-end de sortie du film, le film, en gros, après, il est quasi mort. Quoi. Donc, euh, forcément, ils vont vouloir qu'on mette le paquet, ils vont tous vouloir qu'on mette le paquet sur leur film, et donc, euh, voilà, que, que les séances, elles soient là euh, dès, voilà, dès les premiers jours. Donc, je n'ai pas moi franchement de souvenir de, de, de films qui nous aient été refusés, euh, parce que voilà, mais il y a des fois des demandes qui peuvent nous paraître abusives. Je te prends un exemple concret là, en ce moment, Killers of the Flower Moon, le dernier film Martin Scorsese, 3h26 quand même. Le distributeur voulait nous imposer trois séances par jour. Euh, sachant que nous, ce qu'on considère comme étant notre, entre guillemets, je mets des guillemets, évidemment, c'est très radiophonique, euh, le plein programme, c'est en fait. Euh, c'est 14 séances dans la semaine, donc deux séances par jour. Ce n'est pas notre plein programme en réalité, puisqu'on a plus de deux séances par jour. Mais en tout cas, bon, voilà, c'est la qualification, c'est de dire, ben voilà, en gros... En général, tu
0: ne diffuseras ça. pas plus de deux fois par jour le même film
1: voilà, en dehors de films euh, ultra porteurs, et encore, je me montre sur Avatar, Si, on avait pas, si on, je pense que sur Avatar, c'était le même, euh, même traitement. On essaie d'avoir un traitement d'équité, en fait, avec l'ensemble des films. Parce que si on ouvre une porte, en fait, sur un distributeur avec un film en lui disant « OK, pour trois séances par jour », bah, tu penses bien qu'il y a le distributeur, euh, l'autre distributeur qui sort son film, euh, qui va te dire bah, « Attends, tu as fait trois séances sur, euh, sur, ce, sur celui-ci, pourquoi tu n'en fais pas sur moi ?» quoi. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer, même sur les films qui nous semblent plus mineurs, « Linda veut du poulet », par exemple, je mmh. reviens sur cet exemple-là, mmh. un film d'animation, quand même, à réessai, beaucoup moins porteur que « Les trolls », qui sort aussi mmh. cette semaine. 14 séances pour les deux. Il y a un principe d'équité qui s'applique. Okay. On va pas faire un peu euh, notre tambouille en disant, euh, bon, bah lui il est plus fort, on va lui en mettre 17, lui il est moins fort, on va en mettre 12. Non, non, on respecte ce principe d'équité. Et donc, qui leur... pour en revenir à Killer Zoofan. Alors moi,
0: c'est ta direction artistique, c'est toi qui as décidé ça. Euh... C'est nous qui avons
1: décidé D'accord. ça avec le programmateur. Il y a mm-hmm. des salles qui vont définir un plein programme à 3 séances par jour. OK, bah, après, euh, une fois que t'as, tu, tu t'as défini ça, bah tu es censé appliquer ça pour euh, tous les films que tu sors en sortie nationale, encore une fois. Mm-hmm. Il faut bien distinguer la sortie nationale, donc la sortie du film le mercredi, de la, d'un film en, ce qu'on en continuation. Donc, c'est-à-dire, en règle générale, si on ne prend pas de la sortie nationale, on le récupère en troisième semaine de sortie. D'accord. Donc c'est-à-dire les films, là par exemple, la semaine prochaine, on va avoir euh, en nouveauté des films qui sont sortis il y a euh, trois semaines. Quoi. Et qu'est-ce qui... pourquoi Parce que bah, forcément, on doit faire des choix. Chaque semaine, il y a beaucoup de films qui sortent. Il y a des films qu'on ne peut pas envisager dès la sortie nationale, soit par manque de place, soit parce qu'on considère que 14 séances, c'est trop. Mmh. Parce que le film n'a pas forcément un potentiel, parce qu'il y a un contexte concurrentiel qui fait que ce n'était pas le moment. Et donc ces films-là, on les récupère en décalé, voilà, en continuation. Et, donc, ça et C'est être... quoi la
0: contrainte en décalé Du coup, vous n'avez plus 14 séances. c'est quoi oh,
1: Alors voilà, l'avantage, si tu veux, il bah, y a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est que tu, tu, potentiellement, tu vas perdre des entrées sur les 15 mmh. premiers jours d'exploitation, parce que tu peux avoir des gens qui ont envie de voir le film et qui se disent, bon, ils ne le diffusent pas, je vais aller ailleurs. Mmh. Okay. Mais à côté de ça, l'avantage, c'est que bah, quand tu le récupères en troisième semaine, tu n'as plus la contrainte du 14 séances par semaine. En règle générale, quand on récupère un film en troisième semaine, on applique une séance par jour. Ok. Donc, ça nous permet d'avoir plus de films. C'est ça aussi l'idée. Moi, je, je préfère avoir... Euh, c'est aussi un point qui nous caractérise sur notre programmation. C'est que Je préfère avoir... En, en original, en moyenne, on a autour de 20 films chaque semaine. Donc, je préfère avoir 20 films chaque semaine avec un peu moins de séances que de me retrouver avec 10 films euh, qui sont blindés, euh, voilà, en gros, euh, euh, deux films par salle et puis basta. Non, je préfère avoir de la, vari- de la variété, de la diversité et avoir un peu moins de séances pour pouvoir justement intégrer de nouveaux films. Donc... Donc voilà, c'est un arbitrage en fait. On fait un arbitrage chaque semaine en se disant bon ben voilà, est-ce que c'est opportun de le faire cette semaine Non, gardons-nous sous le coude peut-être en décalé. On aura plus de place, on, aura, on pourra exploiter le film plus facilement. Donc là, pour en revenir à Killer of the Flower Moon, bah euh, non, trois séances par jour, ce n'était pas acceptable. Le distributeur au début s'y refusait. Bon, en même temps, c'est un indispensable, hein, le score 16. On peut difficilement passer à côté. On a tenu notre ligne et puis on a, on a fini par avoir gain de cause. Mais euh, voilà, des fois, ce n'est pas toujours évident, parce que il bah, y a des distributeurs qui sont plus gourmands, qui estiment que attention ils sortent le film euh, de la fin d'année, euh, voilà. donc forcément, ils vont vouloir avoir un peu plus de séances que les voisins, mais bah, il voilà. ne faut pas créer de précédent, hein, si on s'amuse à rentrer dans cette euh, logique-là, après, on... ça peut devenir compliqué. Donc. Et
0: comment tu sors un film de la programmation quand tu sens qu'il est épuisé, est-ce que c'est un, un truc cyclique Tu dis c'est, c'est trois semaines et après ça bouge Non, ouais, c'est...
1: C'est, c'est vraiment. Alors faut savoir que la programmation euh, chez nous est fait de manière hebdomadaire, donc je la, je la mijote, on va dire, elle mijote la semaine euh, précédente. voilà. Et le lundi, c'est le lundi que tout se joue. Le lundi pour le mercredi qui suit. On est vraiment en flux tendu. Alors pourquoi est-ce que on, on, on attend le dernier moment pour caler notre programmation Parce que on attend le, le verdict du week-end. Les entrées du week-end, c'est là que le le coup près va tomber, pour savoir justement si un film, on estime qu'il en a encore dans le ventre ou pas. Euh, C'est là que les deux tiers des entrées se font, donc on attend vraiment d'avoir les entrées du week-end. Et selon selon le potentiel du film, on estime, bah, après, encore une fois, c'est un arbitrage. Selon la place qui est disponible dans la programmation, ça veut dire selon les sorties qui qui nous semblent pertinentes de, de rentrer, eh ben, on, on voit ce qui reste comme place dans la grille de programmation. voilà Et donc, euh, si on estime que le film il est cuit, bah, on l'arrête. Si on estime qu'il a encore du potentiel, on continue. Sachant que moi, ce que j'aime bien faire, c'est bah, euh, garder les films quand même, leur, leur, leur laisser la chance de vivre. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'accélération du nombre de sorties en salle, les films, ils n'ont plus vraiment le temps d'exister euh, tu vois, euh, en gros un week-end, si le film ne fait pas ses entrées, on le vire et puis euh, place au suivant, maintenant bah non le film, n'a pas le temps de, se, de, 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 de vivre il n'a pas le temps de, que le bouche-à-oreille fonctionne donc ça, c'est important pour moi de laisser au moins les films 15 jours, 3 semaines 3 semaines au moins à l'affiche, pour leur laisser vraiment une chance d'exister et, euh, et donc voilà Donc le lundi, on estime voilà, ce que, on, 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 voilà en fonction de, 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 des entrées, mais aussi en fonction de ce qu'on il y a un ressenti en fait là je prends un exemple concret actuellement anatomie d'une chute palme d'or à Cannes sortie fin août on l'a toujours à l'affiche alors peu de séances hein, c'est trois quatre séances dans la semaine mais à chaque fois il y a un peu de public donc c'est des films qu'on va travailler sur la longueur parce qu'on sait que c'est des films de qualité parce que on sent que voilà il y a un bouche-oreille qui peut opérer et donc ça nous semble important même si c'est peu de séances dans la semaine de les conserver sur la durée donc tu vois on est on arrive quoi on est, on est, on est, Bon voilà, on va être à deux mois, deux mois de, de d'exploitation du film parce que on considère que voilà, le film est toujours malgré tout, il y a toujours un peu de, il y a toujours des spectateurs qui, qui en parlent et donc on continue à, le, à l'exploiter sur la durée quoi.
0: Donc c'est vraiment très pragmatique et très pratique. Ouais, absolument. Donc, euh, comme tous les business, le cinéma, euh, je pense, doit fonctionner un peu par euh, par cycle, en fonction des sorties, comme tu disais. Euh, est-ce que euh, est-ce que toi, tu as vu une évolution, euh, notamment à la lumière de ce qu'on a vécu, donc la période pré-Covid, la période Covid et la période post-Covid. Est-ce que tu as vu une évolution euh, en termes de fréquentation des salles et euh, en termes de, de aussi de, d'offres, euh, oh, d'offres que oui.
1: oh que oui Oh oui ça a été un peu les montagnes russes euh, alors, faut savoir qu'on était sur une super dynamique euh, avant la, la, l'interruption donc euh, due au Covid euh, les, on, on avait une fréquentation euh, nationale comme enfin euh, comme à l'échelle on suivait nous la fréquentation nationale qui était euh, vraiment sur une, une pente ascendante on était autour des 210 millions de spectateurs sur les dernières années, 2018-2019 donc vraiment des, 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 des seuils qu'on n'avait jamais atteints jusqu'alors quoi. et avec une vraie tendance autour des 200 millions euh, annuels et nous on suivait cette tendance là aussi euh, à l'échelle du Tianok et donc bah, forcément le Covid, gros coup d'arrêt une reprise euh, quand même très lente euh, avec
0: un protocole complexe avec un
1: protocole complexe, ouais. quand même beaucoup de freins euh, des distributeurs frileux, des distributeurs qui se disaient oh là, qu'est-ce qu'on fait notre film à 200 patates, où est-ce qu'on va le sortir est-ce que c'est judicieux de le sortir au cinéma Est-ce qu'on ne va pas plutôt le balancer sur nos plateformes Parce qu'aujourd'hui, bah, c'est sûr qu'on a quand même une, une profusion de plateformes avec euh, donc des distributeurs qui peuvent, euh, gr- gré à gré, s'ils appellent gré à gré, voilà, diffuser leurs films. Euh, ils on ont va... d'autres
0: débouchés que vous. Voilà. voilà, il y a d'autres
1: solutions qui existent. Ils se disent, est-ce que ça vaut le coup d'investir Parce qu'il faut savoir aussi que sortir un film au cinéma, c'est investir des sommes colossales en termes de communication et de marketing. Donc ils se disent, euh, est-ce qu'on ne va pas faire cette économie-là euh, si on estime que le potentiel du film n'est pas énorme et plutôt le balancer sur notre plateforme euh, voilà c'est notamment Disney qui fonctionne beaucoup comme ça voilà, qui, qui navigue un peu en fonction des potentiels des films et euh, soit euh, cas cinéma s'ils si, sentent qu'il y a du potentiel et sinon euh, casse Disney Plus si c'est pas le cas donc c'est vrai qu'on est quand même sur un et les cartes ont été un peu rabattues euh, quand même euh, du fait euh, enfin, pendant cette période donc aujourd'hui il euh, y a quand même et je pense qu'en ça, on peut remercier Avatar. Il y a quand même euh, euh, une reprise de conscience du fait de l'importance de la salle. Euh, chose qu'on avait, je pense, perdue depuis, euh, depuis quelques années, avec, euh, avec, bah, entre le Covid et l'émergence des plateformes. Et là, les gens se sont rendus compte qu'avec un film en salle, bah, c'est quand même autre chose. Et d'une, donc là, le public, retour du public. Et de deux, les distributeurs aussi se sont rendus compte, « Ah ouais, quand même, on se rend compte qu'Avatar 2 fait autant d'entrées qu'Avatar 1. » Alors que, bon, jusqu'à présent, c'est vrai que jusqu'à la sortie de ce film-là, euh, tous les quasi tous les films sous-performaient, mais vraiment euh, de manière f- très forte. Hein. Un film qui, en temps normal, aurait dû faire un million faisait, euh, allez, euh, 600 000. Donc vraiment de manière euh, importante. Et donc là, on s'est rendu compte... Ah. Il y a un film qui, effectivement, euh, bah, fait autant d'entrées que, 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 que le précédent en, 2010, en 2009, c'était sorti. Donc là, les distributeurs se sont dit, ah ouais, quand même, il y a peut-être... Euh, bon, on va, on va peut-être euh, se, se remettre la, la, la salle euh, au centre du game, quoi. Et effectivement, bah, on voit bien que depuis euh, la sortie d'Avatar 2, donc fin 2022, et eh bien euh, ça y est, euh, le cinéma retrouve des couleurs, euh, on a... On a, voilà, le public est retour, revient en salle, on n'a pas encore atteint nos niveaux pré-Covid de fréquentation, mais on s'en rapproche quand même. On devrait clôturer, si tout va bien, l'année autour des 190 millions de spectateurs. Donc, la barre barre symbolique des 200 millions est quand même à portée de vue et euh, et j'ai bon espoir qu'on puisse l'atteindre l'année prochaine. Donc, euh, donc, on est quand même sur plutôt une bonne dynamique. Donc, euh, ouf, la la crainte, on va dire, s'est quand même dissipée, même si on reste quand même vigilant parce bah, parce qu'on est encore, malgré tout, sur une situation qui a été quand même très fragilisée. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, mais malgré tout, il voilà. y a Puis quand j'ai,
0: même... J'ai cru comprendre que tu avais fait une saison estivale 2023 absolument exceptionnelle. Incroyable. Et est-ce que, est-ce que tu penses que c'est systémique, c'est-à-dire quelque chose qui a repris ou quelque chose qui s'est transformé pour devenir autre chose de tout aussi intéressant pour toi mm. euh, Ou est-ce que tu penses que c'était vraiment conjoncturel, parce qu'on a eu une météo absolument cataclysmique bah, Oui, je pense que été, c'est.
1: Longtemps. Oui, conjo- <rire> bah, je pense que c'était conjoncturel, parce qu'effectivement, bah, euh, en ce qui nous concerne, hein, nous à Auré, euh, c'est peut-être pas moins le cas euh, pour une ville. Euh, euh, je ne sais pas, euh, je te prends euh, n'importe quoi, euh, Mulhouse ou autre, une, une ville qui n'est pas proche de la mer, euh, voilà, y a, y a peut-être moins ce, c'est peut-être moins prédominant ce, ce caractère météorologique. Ouais. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, évidemment, bah, c'est, ça change la donne. Hein, en gros, c'est, c'est presque un, un rapport de 1 à, pff, je sais pas, 1 à 10 quasiment. Donc ouais. ça veut dire qu'une journée ensoleillée, on va faire 200 spectateurs, une journée pluvieuse, on en fait 2000 quoi. Donc, euh, oui, c'est sûr, ça change la donne, clairement. Et euh, bah, cet été, ça s'est conjugué avec ce phénomène pop culturel, hein, parce que vraiment, on peut vraiment bâtir ça comme ça, de Barbenheimer, hein, cette fameuse sortie conjuguée de Barbie et d'Oppenheimer, qui a tourné au phénomène, au phénomène de société. Euh, comme on en a quand même rarement vu, euh, en tout cas euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connu un, un truc pareil. Et, euh, et donc euh, voilà, donc je pense que c'est, cette conjugaison de, de ce phénomène, bon, c'est un peu, attention, il n'y a pas eu que ces deux films-là, hein. c'est mm-hmm. vrai qu'on a tendance à les mettre eux en avant parce que ça a été les deux locomotives, mais derrière il y a eu quand même des films qui ont plutôt bien marché. Et ce qui est amusant de re- aussi de, re- de remarquer, c'est que. Euh, on a le sentiment quand même qu'il y a une fatigue des, autour des licences. Des, des, ben par exemple, il y a eu Mission Impossible, il y a eu Indiana Jones qui ont un peu sous-performé quand même, voire euh, très sous-performé euh, pour Indiana Jones. Et à côté de ça, des films, euh, on va dire, entre guillemets, originaux, euh, qui eux, ont, voilà, ont surperformé par rapport aux attentes. Et donc, euh, il y a le sentiment peut-être que les gens ont envie de, de nouveautés. D'un, d'un renouveau, quoi. Mmh. Voilà. Euh, tout comme on a tendance à, aussi à, à, à formuler en ce moment pas mal aussi un phénomène de super-héros fatigue, parce que bah voilà, maintenant les super-héros, c'est bon, quoi, ça va. Oui. Euh, et effectivement, il euh, y a peut-être, euh, c'est pas plus mal, j'en, moi j'en suis personnellement euh, ravi, que, que, qu'il puisse y avoir un renouveau euh, et euh, voilà, une volonté de faut un avant de fraîcheur. Quoi. Bon, après, il ne faut pas se leurrer. Hein. Bon, autant, on n'aura pas d'Openheimer 2, autant Barbie 2. Bon, à mon avis, on ne va pas y couper. Hein.
0: Je venir, donc
1: ouais. euh, Oui, oui, forcément. Hein. Euh, donc, euh, non, mais en tout cas, il a été exceptionnel, euh, mais je pense que c'est très conjoncturel. Ouais. Euh,
0: pour en revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, c'était très intéressant sur la période Covid. Et, euh, à ton avis, euh, est-ce que le développement de toutes les plateformes de streaming euh, c'est, ça représente une, une menace pour toi, ou est-ce que c'est des offres qui seront complémentaires Est-ce que les gens, euh, est-ce que ça te fait perdre des spectateurs, ou c'est pas la même, la même, c'est pas la même sociologie
1: bah, on a, on a, enfin, tr- assez tôt, on a vu ça comme une menace en fait, parce que c'est vrai que, euh, notamment au moment de la fermeture des salles, on a vu qu'il y avait des distributeurs qui, voilà, qui privilégiaient euh, la sortie de films destinés au cinéma ouais. vers les plateformes. Euh, aujourd'hui ça on le voit beaucoup moins, euh, ça a pu arriver euh, mais euh, c'est quand même beaucoup plus marginal donc moi j'ai tendance à penser que c'est une offre complémentaire c'est-à-dire que euh, voilà c'est comme je veux dire tu, tu, entre manger, je vais prendre une image hein, qui vaut ce qu'elle vaut mais euh, tu peux, c'est pas parce que tu, tu rester. Tu, enfin, c'est pas parce que tu vas te faire un plat de pâtes chez toi euh, que t'as pas forcément envie d'aller au restaurant. Tu peux manger des pâtes le, chez toi, euh, voilà. Et puis, euh, pour autant, euh, aller euh, le vendredi ou le samedi euh, te faire un petit resto euh, tu as le plaisir euh, des, des l'un, de l'un et de l'autre, quoi. Mmh. Et moi, moi, je pense que, voilà, on est un peu sur cette, cette, euh, ce phénomène-là de dire, bah, il y a de la place pour tout le monde, voilà. Euh, on peut pas, les gens peuvent pas aller au ciné euh, tout le temps. Il y a des films qui, n'ont plus, ont pas euh, forcément... Euh, Vocation, vocation, c'est ça, à à être diffusé en salle, parce qu'il y a quand même, comme je le disais tout à l'heure déjà, beaucoup de films qui sortent chaque semaine et il y a une telle profusion d'œuvres cinématographiques, et ça c'est super, je veux dire, on ne va pas se plaindre qu'il y, ait, qu'il, y ait, euh, qu'il y ait plein de films, plein de séries qui sortent euh, chaque semaine, c'est super, ça nous fait un choix, euh, alors des fois on peut s'en, s'en avoir l'impression de se noyer dans ce, cette, ce flux constant de, de contenu, qu'on appelle, quel magnifique mot hein, le terme de contenu, en <rire> passant, de contenu qui sortent euh, sur toutes les plateformes, mais en même temps, euh, j'ai envie de dire, moi je préfère avoir plus... Trop de choix que, 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 pas, que pas assez de choix. Et puis, il, faut, il y a de la place pour tout le monde. Donc moi, vraiment, je vois pas ça comme une menace à titre personnel. C'est pas
0: problématique tant que vous ne partagez pas le même catalogue au même moment.
1: Oui, c'est ça. Il y, a une, il y a la chronologie des médias qui fait que bah, on a quand même une fenêtre d'exclusivité qui va certainement avoir tendance euh, dans les années à venir et qui a déjà commencé à se rétrécir. Donc c'est important quand même, malgré tout, que la, le cinéma conserve son caractère d'exclusivité sur les sorties de films c'est
0: euh,
1: combien de temps ça Alors, pff, Voilà, la chronologie euh, évolue pas mal. Donc là, je crois qu'on est ça dépend de, de des canaux mais on doit être sur 4 mois euh, pour les diffusions ensuite sur les plateformes okay. payantes, euh, ensuite c'est 6 mois sur euh, Canal, je crois et puis 9 mois, je sais plus. Enfin bref, c'est assez un 4
0: compliqué. mois de, de décalage entre la sortie en salle et le ouais. fait de le retrouver en, ouais.
1: en ré- Donc, sur les plateformes. Ouais, c'est ça, c'est 4 6 mois. Donc, euh, et cette, cette fenêtre a tendance à se réduire, donc ça, euh, mais il est important que malgré tout, on conserve une fenêtre d'exclusivité et d'exploitation en salle, et, euh, mais c'est normal que ça a tendance à se réduire, parce que bah, forcément, il euh, bah, y, y a tellement de films qui sortent, et puis euh, voilà, il faut aussi, euh, faut aussi alimenter bah, voilà, ces, ces, ces différentes plateformes, mais... Euh, mais non, moi, je, moi je, reste cons... je reste persuadé qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et, euh, et le public fait son choix. Après, voilà, il y a des films, vrai, qu'on entend souvent. Ouais, ça, c'est un film à voir au cinéma. Ça, c'est un film que je peux voir sur une plateforme. Après, le public, il fait son choix. Mais, euh, mais je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Je vois vraiment pas ça comme une menace à titre dans personnel. La,
0: dans la sociologie de ta clientèle, est-ce que tu vois aussi les, la jeune génération est toujours dans ce... Cette, cet amour de, de, de la salle obscure, euh, comme tu dis, ça c'est un film qu'il faut mmh. aller voir au cinéma, ou est-ce que c'est avec le, 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 la familiarité avec l'écran et la plateforme de streaming Est-ce que, c'est, est-ce que tu, as, tu as un, un, un public qui se rajeunit, ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a une sociologie qui est en train de s'installer euh...
1: ouais ça c'est vrai que c'est une crainte, clairement. Euh, ici au Tianoc on a quand même un public, on va dire tout au long de l'année, qui est quand même plutôt euh, adulte, senior. Et c'est vrai que bon, sur les vacances, on a un peu plus de familles, plus de jeunes. C'est aussi dépendant du, des films qu'on met à l'affiche, évidemment. Et euh, c'est vrai que ce public des 15-25 ans, euh, voilà, c'est comme ça que l'a catégorisé le la catégorie CNC, en tout cas, cette tranche d'âge. Euh, c'est vrai qu'il euh, voilà, y a une attention particulière qui est portée à ce public-là, parce qu'on a le sentiment qu'ils bah, euh, n'ont pas forcément vécu avec euh, la salle de cinéma en, au cœur, on va dire, des, de, de, de leurs euh, leur loisirs. Euh, et que aujourd'hui effectivement, bah, ils ont beaucoup, beaucoup d'autres euh, alternatives euh, de, de, pour consommer, je reprends des termes mm-hmm. dégueulasses, consommer du contenu. Et euh, donc, c'est vrai que oui, ça, c'est une crainte, clairement. Euh, est-ce, que ce, est-ce qu'il va y avoir un renouvellement du public dans les années à venir euh, bah, aujourd'hui c'est difficile de le dire on se rend compte quand même que sur des, des phénomènes comme on a pu le voir sur Barbie par exemple hein, c'est, c'est... le public jeune était là ils étaient là, ils sont venus euh, voilà. mais bon, ils vont se concentrer sur des films euh, événements comme celui-ci euh, après sur, euh, voilà, ça dépend de la typologie de films qui sont proposés, on se rend compte aussi que sur des films euh, voilà, des films de frissons, euh, d'horreur etc, euh, il peut y avoir aussi selon les films des, des phénomènes qui font qu'ils voilà, ils sont là mais il euh, y a un travail, il y a un travail qui est à faire de la salle, je pense de toutes les salles, d'éducation à l'image. Ce qu'on, nous, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est voilà, proposer, euh, bah, participer à des dispositifs nationaux, il y a euh, d'écoles des écoles autour des écoliers, des collégiens, des lycéens, tout au long de l'année, donc on, on les invite à venir assister à des séances. Nous, on a lancé euh, ici au Tianoc un programme s'appelle Jeune cinéphile ambassadeur. Donc on travaille avec les lycées du secteur pour euh, euh, faire en sorte que euh, voilà, qu'ils puissent s'investir, qu'ils puissent aussi euh, euh, bah, voilà euh, euh, bah, on, être vecteur de, 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 voilà, de des animations qui peuvent se passer, de la programmation qui peut avoir au cinéma, et puis avec, et, 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 et animateur hein, vraiment de, de 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 ce qui se passe ici. Euh, Donc voilà, on essaie d'impliquer ce public-là, mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est un peu la crainte de beaucoup de salles c'est de savoir, est-ce qu'il va y avoir un renouvellement du public Est-ce qu'ils ne vont pas se détourner et consommer bah, euh, euh, sur des plateformes ou euh, ou réseaux sociaux Donc euh, bon, moi je reste confiant quand même malgré tout. Je Je pense que. Peut-être que, voilà, c'est. c'est... Moi, je, on le voit quand même. Hein, quand, le, le fait d'avoir eu euh, ce phénomène-là, euh, Barbie, sur l'été, euh, c'est quand même euh, malgré tout porteur d'espoir. Après, ce sera effectivement peut-être pas sur. Ça va peut-être être plus concentré sur certains types de films. Mmh. Mais euh, bon, je pense qu'il y a malgré tout un attachement à la salle et un, atta- un attachement à, à des lieux. Enfin, je, 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 moi, je, je crois beaucoup à ça, ouais.
0: Euh, pour, pour, pour finir l'entretien, je voudrais ton avis sur, euh, sur le format. Mmh. On sait que justement avec le développement des, des plateformes de streaming, le format série est devenu un peu le format euh, un peu roi. C'est-à-dire que ça, ça, ça fidélise et puis ça permet de feuilletonner vraiment euh, oui. une intrigue potentiellement sur plusieurs épisodes, voire plusieurs saisons. Mmh. Et donc euh, la question que je me posais, c'était euh, comment toi tu peux te positionner en tant que euh, gérant d'un... D'un, d'un cinéma, sur, sur ce format-là, est-ce que tu penses que la, 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 le format série a, a tellement transformé, comme tu disais tout à l'heure, la consommation culturelle et les habitudes, euh, qu'il serait même limite envisageable de faire de la projection de série maintenant au cinéma et donc d'adapter ton modèle économique en partant sur de la licence globale On sait que ce qui fait l'intérêt des, des plateformes de streaming, c'est que tu payes un abonnement et tu as accès à la totalité du catalogue. Est-ce ouais. que ça serait imaginable si toi tu bascules à terme dans les années à venir sur de la projection mais sur le, ce format série de, de qui est quelque chose comme ça d'une sorte d'abonnement pour avoir accès à un contenu mmh. C'est un changement de paradigme vraiment qui soit plus pour contourner comme tu disais le fait que les gens ne viennent que pour des éventuellement euh, que pour des événements euh, si tu transformes ton modèle économique par le biais d'un abonnement qui fait qu'ils ont accès à tout ce catalogue et qu'ils viennent quand ils veulent, est-ce que c'est quelque chose toi, que tu imagines dans les années à venir, comme potentiel euh, <coughs> développement, ou vraiment pas du tout
1: bah, pff, Non, j'ai du mal à l'imaginer comme ça. Euh, alors, pour ce qui est des cartes d'abonnement, alors effectivement, bah, y a, y a, il existe dans les, les grandes chaînes des cartes illimitées. En fait, donc les gens, euh, on pourrait retrouver un peu ce principe-là. En fait, donc les gens euh, payent une carte et ensuite viennent autant qu'ils veulent voir des films. Quoi. Donc, d'une certaine manière, euh, voilà, on peut considérer que c'est un fonctionnement un peu similaire à tu, tu payes un abonnement à une plateforme et puis euh, tu as des contenus non, à disposition fait, le, et le, tu les. C'est
0: le mode de consommation standard qui est devenu. Les voitures, c'est du leasing euh, ouais. l'accès au st- à la musique, c'est, euh, c'est l'abonnement c'est de la licence. Euh, l'accès maintenant aux, aux vidéos du coup c'est pareil donc c'était, c'était justement de voir ouais,
1: ça ouais. mais je pense que le fonctionnement du cinéma malgré tout restera, rest, restera différent je, je vois pas une évolution dans ce sens là à titre personnel euh, sur la question des séries c'est vrai moi, moi le premier hein, je, suis, voilà, je, je consomme beaucoup de séries peut-être même euh, plus de séries que de films euh, mais euh, là, là-dessus, ça me paraît compliqué d'arriver à imaginer une exploitation de ce type de contenu en salle. Alors, je sais qu'il y en a qui l'ont tenté euh, sur des, des séances-événements, diffuser premier épisode d'une série, mais après, il y a une telle récurrence de rendez-vous que c'est quand même compliqué d'arriver à tu vois, à faire venir du public euh, sur un, une, une saison de 12 épisodes euh, en, en diffusant, je ne sais pas, un épisode chaque semaine, euh, mmh. ça me semble compliqué à mettre en œuvre euh, parce que le, ce qui fait... Euh, ce qui, ce qui, ce qui en fait l'avantage d'une plateforme c'est qu'effectivement tu, tu peux consommer ton contenu comme tu l'entends tu peux mettre en pause en plein milieu d'épisodes tu peux reprendre etc donc tu as une souplesse que nous en tant que cinéma on ne peut pas forcément avoir mmh. donc le fonctionnement il est quand même, il est quand même différent donc euh, non je pense que je pense que le, le fonctionnement du cinéma ne va pas de ce côté là à mon avis évoluer bon après je ne suis peut-être pas forcément très clairvoyant l'avenir nous le dira mais, mmh. euh, mais je pense que le fonctionnement de, non, non, de ce côté là ça va restera pas restera dans ouais.
0: ce, ce qu'on a connu jusqu'à ouais
1: je le sens comme ça moi ouais.
0: okay. Sylvain, c'était absolument me. passionnant
1: ben, merci
0: je te remercie beaucoup ben, pour ton accueil, pour ton soutien aussi pour, ce, pour le podcast Homme de Méninge et euh, je te remercie et je te dis à très bientôt alors.
1: à très bientôt, merci à toi euh, merci beaucoup, Salut. au revoir